0: Aznál külföldre vágysz, érdekelnek a hasznos tanácsok, személyes élmények? Keres tanácsadóinkat, tanárainkat, ha nem akarod, hogy meglepetések érjenek. Szörfölsz a mindenami külföld.hu oldalon. Sziasztok, ami külföld, ismét jelentkezünk. Mai folyamán folyamány Csillag Tamás a külföldön élő magyarság képviselő jelöltje. A Momentum Mozgalom Egyesült Királyságbeli egyik vezetője lesz vendégem. Szia Tamás, be is kapcsollak közben.
1: Sziasztok, köszönöm, hogy itt letek.
0: Amikor beszélgettünk, hogy hogy építsük fel ezt az egészet, akkor ugye mindenképpen szerettem volna tőled kérni, hogy kezdjük az elejéről. Tehát, hogy a külfölddel kapcsolatban neked, hogy jött ez az egész, hogy kerültél külföldre, és ugye majd átérünk arra, hogy hol élsz most.
1: Szóval nekem, nekem egy kicsit kacifántosabb volt az úton külföldre, mint a legtöbb kintéle magyarnak. Én nem egyszerűen kiköltöztem az Egyesült Királyságban mondjuk gimnázium után vagy egyetem után, én egy ösztöndíjnak hálat tanulhattam először a közel-keleten, ami egy nagyon furcsa díj volt. Olyan ösztöndíjat kaptam, ami fedezte a teljes felsőoktatásom költségeit. Cserébe három évet kellett az emirátusokban töltenem, majd egy fél évet töltettem egy helyszínen, és egy másik fél évet egy másikon. Én New Yorkot és Londonot választottam, tehát gyakorlatilag három helyen végeztem a, a, az egyetemet, és ez a New York University volt. Ott tanultam politológiát, közgazdaságot, és social research, szociológiát lényegében. És utána egy évre hazamentem, én a CEUN végeztem a mesteremet, és utána voltam úgy, hogy hát akkor lehet, hogy vissza kéne menni külföldre, és és itt kötöttem ki újra Londonban, és itt találtam munkát szintén politikában.
0: Megkérdeztetem azt, hogy azért, hogy te külföldet tudjál menni, tehát, hogy mi, mire volt szükség, tehát, hogy miért pont te kaptad meg ezt az ösztöndíjat?
1: Szóval, szóval elég kompetitív volt a dolog. Um, amikor, amikor gimnázista voltam, akkor elég, elég sokat foglalkoztatott a, a külföldi élet, meg, meg nagyon szerettem nyelveket tanulni, uh, nagyon gyorsan megtanultam angolul, és, és a másik dolog, ami foglalkoztatott, az a politika volt. Amikor 11-es voltam, akkor elkezdtem ilyen európai ifjúsági parlamentekre és modellenszülésekre járni. Ezek olyan, ezek olyan diák diákrendezvények, ahol lényegében modellezük az európai parlamentnek vagy az ENS-nek a működését, összejönnek diákok a mit tán, 11 pár országból, bizottságokat állítanak föl, és valódi európai problémákat beszélnek ki, csak hát diák szinten. Uh-huh. A végére megírnak egy ilyen resolution package-et, egy um, javaslatcsomagot, és ezt elküldik a valódi európai parlamenti képviselőknek, hogy hello, a diákok így gondolkoznak most éppen a világról, gondoljátok át a javaslatainkat. Uh-huh. Szóval sok ilyen, ilyen helyre jártam, és, um, és a gimnáziumomban is tudták, hogy érdekel a, a külföld. A giminket meg felfedezte egy ilyen európai válogató ügynökség, hogy ez egy elég jó gimi. A szombathélyi János gimnáziumba jártam, és, és a gimnáziumom engem nevezett, hogy oké, okay, pályázhatok, de nagyon-nagyon sokan pályáztunk. Több mint tízezer jelentkező volt 150 helyre, és hát ide minden beleszámított az, hogy, hogy milyenek voltak a tanulmányi eredményeim, az, hogy, hogy milyen egyéb dolgokat csináltam GIMI alatt, az, hogy milyen önkéntes munkákban vettem részt, hogy nem tudom, szerintem még arra is figyeltek, hogy milyen klubokban, milyen sporttevékenységben, miben vettem részt úgy általában. Tehát egy ilyen nagyon kerekembert keresett az egyetem, és úgy néz ki, hogy jól sikerült a jelentkezésem, mert engem is kiválasztottam.
0: Hát ez szuper. Milyen volt először külföldre menni?
1: Az az első külföldi utamra gondolsz, hogy amikor először külföldre költöztem. Amikor először
0: külföldre költöztél.
1: Hát nekem nagyon nagy változás volt. Tehát um, én szombathelyen születtem, és szombathelyen nőttem föl, és annak ellenére, hogy a határ mellett éltem gyakorlatilag 19 éves koromig, nem sokat jártunk külföldre. Tehát uh, a szüleim nem ingáztak Ausztriában, nem jártunk oda vásárolni, nem jártunk sielni, nem csináltunk semmilyen nagyon extrém dolgot Európa, Nyugat-Európában, Milyen, igaz, olyan tőzsdökres szombathelyek voltunk. És egy 80 ezres városból egy, egy világvárosba költözni, vagy hát egy milliós városba költözni, ahol teljesen mások a szabályok, teljesen más logika érvényesül, ahol teljesen más az embereknek az attitűdje a pénzhez, a gyakorlatilag mindenhez, az egy, az egy nagyon durva kultúrsok volt. Nekem az első fél egy év az egy ilyen durva alkalmazkodó időszak volt, Um, annyi szerencsém volt, hogy egy, egy nagyon jó közegbe kerültem, egy nagyon pozitív közegbe kerültem, meg egy nagyon támogató közegbe kerültem, és így viszonylag gyorsan sikerült beéleszkednem. Um, ja, utána meg, utána meg hát megint egy szintlépés volt, amikor a, az egymilliós, vagy hát azt hiszem egy-kettő mm. millió között van a, a, a Budapének a népessége, onnan egy szintlépés volt New Yorkba költözni, ami meg egy, cég egy, egy gigapolisz, és, és ott lakni Manhattan közepén, és, és te folyamatosan autózajt hallasz, folyamatosan azt látod, hogy emberek jönnek, mennek, tömeg van mindenhol. Megint egy más, más tempója volt ott az életnek, mint, mint ott, ahol én laktam eddig. És ezek közül, meg hát a harmadik út ugye London volt, és, és Londonban azt éreztem, hogy igen, ez egy kicsit jobban hasonlít ahhoz az élethez, amihez, amihez ugye az életem nagy részében hozzászoktam, és, és azért itt lehet, ki lehet, lehet egy kicsit kíjebb költözni, lehet egy kicsit kertvárosibb részeket is találni, és most is itt kisebb városban a hatos zónában lakok. Hm.
0: Két kérdésem merült fel. Az egyik, hogy Jó, hát mondjuk fiatal vagy nagyon, úgy, hogy ilyet azért megkérdezem, most már egy kicsit más. Milyen szintű angol nyelvtudással mentél ki, amikor neki vágtál, ugye az első utadnak?
1: Én, én nagyon büszke voltam az angol nyelvtudásomra. Én 15 vagy 16 évesen csináltam meg a felsőfokú angol nyelvtudásommal, vagy a felsőfokú angol nyelvvizsgámat, és, és nagyon magabiztosan beszéltem angolul, de amikor kikerültem egyetemre, akkor azért szembesülnöm kellett azzal, hogy a, amit Magyarországon felsőfokú nyelvtudásként ismerünk el, az, az egy egyetemi szinten, pláne egy nagyon kompetitív közegben, az nem igazán versenyképes tudás. Ezzel is meg kellett az első évben. Tehát egy, egy nagyon jó egyetemen, amikor bekerülsz olyan emberekkel, akik, akiket felvettek a Harvardra, meg felvették őket a yale re meg, meg a top-top-top amerikai angol és világszerte bármilyen egyetemre, ott azért lesznek olyan emberek, akik, akik nem tudom, kívülről szavallják a Shakespeare-t ó-angol nyelven. Ez, ehhez képest az én felsőfokú nyelvtudásom az így, Elég volt. És most most arra azt tudom állítani, hogy oké, most már tényleg nagyon jól funkcionálok angolul, de de soha nem leszek olyan jó, mint mint hogyha beleszülettem volna, vagy mint mint, mint hogyha ezzel nőttem volna fel. Munkában nem, soha nem ez problémám.
0: Egy kérdésem lenni, hogy neked mi a véleményed, mert ugye több mindenkivel beszélek külföldi tapasztalatról. És ugye mondják, hogy egy bizonyos szintű nyelvvizsgát megszereztek, neki indultak külföldnek. Hogy mit gondolsz, hogy mi az oka annak, hogy van egy nyelvvizsga a kezedben, de mégse tudsz hogy mondjam, annyira magabiztos lenni, úgymond már rögtön egy első hosszabb útnál kiköltözésnél.
1: Um. Szerintem szerintem egyrészt az, hogy a magyar nyelv nagyon különleges, tehát az, hogy nincsenek rokonnyelveink, és semmi támpontot nem ad a, az angol nyelvtanulásban, az egy probléma. A másik, hogy szerintem a, az, hogy Magyarországon minden, minden le, van, le van fordítva, és mindent a, a, nem, felít, nem, nem szoktak az emberek feliratos eredeti nyelvű dolgokat nézni, vagy ez a ritkább. Ha a tévét nézel, hogyha moziba mész, akkor általában szinkronos minden, és és ez ez például egy egy tök nagy hiányosság az angol nyelvtanulásnak, hogy hogy nem természetesen jön az angol nyelv, vagy legalábbis régebben nem természetesen jött, azért a Netflix-el, meg meg az összes ilyen streaming platformmal sokkal könnyebb lett nyelvet tanulni, és szerintem az újabb generációk már sokkal könnyebben veszik fel az angolt, meg néha meglepődők, hogy hogyan beszélnek a mostani 14-15 évesek angolul, De de még így is nehéz, tehát, hogy nem egy egy annyira természetes folyamat. Ez egyik. A másik az, hogy az oktatási rendszerünkben is sok hiányosság van, de a a frontális, poroszos nyelvtanítási módszer, az nem a leghatékonyabb dolog. Az, hogy mikor kezdjük el nyelvekre tanítani a a fiatalokat, az se egy igazán jó megoldás, hogyha valaki 11-12 évesen találkozik először az első idegen nyelvével, az szerintem nagyon-nagyon késő, Foglalkoztam ilyesmilyen korai, korai nevelés és korai fejlesztéssel, ami, ami azt mutatja, hogy ha három-négy évesen elkezdünk egy gyereket egy második nyelvre tanítani, az a ég és föld az az eredményt, amit el tudunk érni, tehát hogy éveket rávernek ezek a korán elkezdett, korá, a korai évek, még akkor is, hogyha csak nagyon keveset tanulnak akkor, akkor is évekkel a kortársai előtt fognak később járni, mert, mert valahogy természetesebben beleívódott az agyukba az, hogy más, más modelleket is felvegyenek, más nyelveket is könnyebben megtanuljanak.
0: Igen, ez, ez, ez egy érdekes, ugye nekem pont úgy néz ki, hogy például a középső gyerköc ugye fél éves volt, amikor kijöttünk Angliába, tehát ugye még beszélni se tudott, uh-huh. tehát nagyon pici volt, és mostan ugye abban a korban, hogy elkezdett már úgy megtanulni beszélni, és hát neki az angol az első, attól függetlenül, hogy magyarul uh-huh. beszélünk itthon, de, de olyan szófordulatokat tudnak már mondani, és így szívják magukba, és hát ugye mondta hogy sokkal könnyebb ugye maga az angol nyelv, de ez nagyon-nagyon látható. Másik kérdésem még ezzel kapcsolatban, hogy te mennyire kerested a magyaroknak a társaságát, a közösségét, amikor kimentél, akár így, így az a legelejétől nézve?
1: Én, én mindig kerestem. Tehát, hogy a, a magyar közösségek ugye egyetemen belül van nagyon erősek. Um, nekünk az egyetemünknek amúgy egy elég komoly magyar, magyar populációja volt az egyik legnagyobb, hogyha népesség arányosan néztük, hogy Magyarország egy 10 milliós nemzet, ahhoz képest az egyik legnagyobb delegációja volt Magyarországnak azon az egyetemen, és amúgy, hogyha megnézed, egy csomó top nyugati egyetemen ugyanez a helyzet, Oxford, Cambridge, de amúgy még amerikai egyetemeken is a meglepően sok magyar találni, legtöbbször ösztöndíjasok, legtöbbször fantasztikusan jó eredményekkel, Szóval, szóval van magyar közösség, amihez lehet csatlakozni, és, és én jártam is ezekben a magyar közösségekbe, mind az alapképzésem során, mind amikor mesterre jártam, és utána is, amikor elkezdtem itt dolgozni, akkor az egyik első közösség, amit kerestem, az, hogy van egy olyan magyar közösség, ami mondjuk közélettel, politikával foglalkozik, hogy leülhetnék néha egy sörre, és, és megbeszélhetnénk, hogy mi van ott van. És nem nagyon volt. Tehát amikor kijöttem, akkor én nem, nem találtam meg ezeket a közegeket.
0: Mikor jöttél Angliába?
1: 2015 uh, nyarán költöztem ide, uh-huh. szóval most leszek hat éves, hogyha akarok, akkor lehetek állampolgár. Um, ja, és, és akkor, akkor tehát, ami, amit én találtam, az az volt, hogy vannak ezek a networking események, vannak a szakmák szerint rendező események, rendeződő események, tehát mondjuk összejöhetnek a londoni építészek, meg a londoni bankárok, meg a mit tudom én, bármilyen szakmát találsz, és azt mondod, hogy hú, elmennék egy ilyen-meg ilyen, meg ilyen uh, networking eseményre, akkor arra el tudsz menni, de, de nem tudsz annyira általános témákat bedobni, vagy ezek nem arról szólnak, hogy na jó, akkor beszélgessünk tanár, hogy mi van ott, van meg, meg hogy hogy érzed magad itt. Um, szóval én valami kicsit általánosabbat kerestem, meg, meg egy lazább, lazában szerveződő, nem ennyire tematikus közösséget.
0: Akkor ugye hat éve Angliában. Neked mi a véleményed Angliáról? Az első kérdésem még mielőtt belekezdenél, hogy szerinted tényleg Anglia esőse?
1: Amúgy London, Londonnak ez a része, ahol én lakom, meg meg ez a dél-keleti sarok, ez nem annyira esős. Hogyha északra megyünk, meg Midlands, meg meg Skócia, ott igen, ott esik, ott rendesen esik. Um, itt London környékén igazából nem, so, nem esik sokkal több, mint, mint Magyarországon. Um, egyszer néztem is erről egy meteorológiai térképet, hogy c- csak én érzem így, vagy tényleg néha többet esik szombathelyem, mint itt. Um, Igen, ez egy érdekes. Igen? Általánosabban véve, hogy érzem magam itt? Én, én eléggé megtaláltam a helyemet, um, kifejezetten jól érzem magam. Bár, bár azért vannak dolgok, amikkel kapcsolatban vegyesérzésén vannak ez, ebben az országban, Tehát szerintem azért nehéz megtelepedni Angliában, nehéz hosszú távra tervezni, nehéz családot alapítani, és, és vannak olyan dolgok, amik, amik um, szint anyagi akadályok. Tehát, én továbbra is úgy érzem, hogy az angol társadalom egy rettentő stratifikált, egy osztályokra osztott társadalom, ahol például az ingatlan tulajdon az nagyban meghatározza azt, hogy te hol és milyen körökben mozogsz. Um, ettől függetlenül szerintem rettentő jó le- lehetőségek vannak az angol társadalmon belül arra, hogyha valaki tehetséges, és valaki szorgalmas, és tök sokat dolgozik, akkor, akkor tud felfele haladni, és tud sikereket elérni a karrierjében, de azért látom, hogy mennyire hatalmas előnyi tényleg az, hogyha valaki beleszületik tényleg a, a vagyomba, hogyha a ér, hogyha azokban a körökben mozog, ahol ahonnan kikerülnek az igazán, az igazán fontos emberek, az igazán döntéshozó emberek, a, a nem tudom, a top bankárok. Um, ez egy kicsit nekem kényelmetlen, és nem tudom, hogy mondjuk szeretnék-e itt megöregedni, nem hiszem, hogy itt akarnék nyugdíjba menni, valószínűleg az időskoromra mindenképp hazatérnék Magyarországra. Azt is nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy itt milyen gyereket vállalni. Tehát azért látom, hogy a gyerekvállalásnak néha milyen durva költségei vannak, talán az ilyen Ha <Szorítan> 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 Hallottam már horror történeteket, és, és, és csak azon gondolkoztam, hogy hát végül is, hogyha ha nem tudom, tudnék faragni innen, meg onnan, nem, még akkor is így, hogy, hogy hogyan nevelnek itt emberek gyerekeket. Um, Szóval vannak ilyen ijesztő dolgok az angol életben, de összességében egy, egy nagyon rendezett, nagyon um, szabálykövető, um, nagyon, tiszt, nagyon sok szempontból egy, egy tiszta, egyenes társadalom. Um, néha túlságosan sok a szabály, azt is érzem. És ezt a munkámban is folyamatosan érzem, hogy, hogy rettentő sok bürokratikus akadályjal tettük lényegében azt a közférában, hogy bármiféle korrupció történjen, de éppen ez megnehezíti az embereknek az életét, mert érted, bármilyen planning application-t kell beadnod a counsellodnak, hogy bármilyen dolgot akarsz a counselloddal intézni, az 8 csilló bürokratikus szinten fog átmenni, az pénzbe fog neked kerülni, sok pénzbe fog neked kerülni, mert nagyon sok aktatologató fogja azt az ügyet átvinni, és persze így a lopás az lehetetlen, de hogy, hogy máshol vérzik a rendszer. Ennek a kettőnek az egyensúlyát látom folyamatosan, hogy jó, oké, okay, biztonságos rendszer, csak hát most már tényleg szinte túl sok a bürokrácia.
0: A gyerekvállalással kapcsolatban egyetlen egy olyan dolog, hogy ugye nekem van tapasztalatom Magyarországon vállalni gyerköztet, és van itt is. Ezzel nem akarom húzni az időnket, meg kell találni különben az egyensúlyt, és én azt látom különben, hogy itt egy picivel talán egyszerűbb mindenféle szempontból a gyermekvállalás, hogyha az ember kiárja azt az utat, hogy tudja, hogy hol kell megvenni, mit kell megvenni, tehát ez, ez egy tapasztalat, de mondom, én ezt így látom, bár nekem Magyarországon való gyermekvállalással kapcsolatban sem mondom azt, hogy ilyen nagyon nagy kihívás volt, csak azért mondom, hogy úgyis lesz majd még beszélgetésünk, és akkor majd ezzel kapcsolatban lehet, majd később ilyen meg hogyha lesz már tapasztalatod. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, viszont én azt gondolom, hogy azért ez a sok külföldi tapasztalat, és most teljesen őszinte leszek veled, amikor felvettem veled a kapcsolatot, ugye ott volt, hogy a külföldön élő magyarok képviselőjelöltje. Akkor nekem az első gondolatom az az volt, az első, hogy ő külföldön él. És ugye megkaptam választ, hogy igen, tehát külföldi tapasztalata van, ami szerintem egy nagyon fontos dolog. A másik meg szerintem az, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy a külföldön élő magyarságnak tényleg a képviselőjelöltje vagy, mert a több éves külföldi tapasztalatból én azt látom, hogy vannak olyan problémák ténylegesen, amire megoldásokat kell találni. Úgyhogy, mint ahogy tudjuk, ugye 2016 óta a Momentum mozgalomnak vagy a tagja, térünk át akkor erre a témára. Mm-hmm. Először is mesélj nekem magáról a
1: Szóval, nagyon az elejéről kezdeném. Megköszönöm. Um, én, én amikor 2015-ben otthon voltam, ugye egy éves mesterképzésen voltam, akkor kezdtünk el barátaimmal beszélgetni arról, hogy, hogy nem tetszik a rendszer, nagyon sok minden nem működött feltétlenül jól otthon. Um, belefutottam abba is, hogy, hogy rettentő sok ismerősöm, barátom, aki akkor tájt végzett egyetemen, és mondjuk szeretett volna a magyar állami gazgatásba elhelyezkedni, rettentő kompetens emberek, nyugaton tanuló gyerekek, öm, olyan, olyan emberek, akik ezt amúgy nyugati cégek versenyeztek volna, és valamiért mégis azt választották, hogy ők mondjuk el akarnának menni a külügyminisztériumba, ők el akarnának menni mondjuk a, a pénzügyminisztériumban, vagy valamelyik, valamelyik minisztériumnál szívesen elhelyezkedtek volna, szóval nem kaptak semmi lehetőséget. Olyan történetek jöttek vissza felém, hogy, hogy lepattantak, mert, mert az utolsó körös interjúban rákérdeztek arra, hogy mennyire liberális az egyeteme, hogy mit gondol gender kérdés, hogy, hogy amúgy nem gondolkozott-e azon, hogy csatlakozzon egy párti ifjúsági szervezetéhez. És az ilyen dolgok, tudod, nyugat, nyugati oktatás után ezek egy kicsit így, Túl sok, ilyet, ilyet nem csinálunk, ezek, ezek nem, nem kompatibilisak a, azokkal az elvekkel, amikhez hozzászoktam, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mit tudnánk csinálni. Az első ötlet az ugye egy egyesület volt, kezdjünk el szerveződni, kezdjünk el valamilyen szervezetet építeni, és ez nagyon sokáig fog tartani, tehát az elején egy, egy főleg egyetemistákból, és pályakezdőkből, és fiatal 30 évesekből álló társaság volt, akik összejártak, beszélgettek Magyarország dolgairól, és elkezdtünk azon agyalni, hogy hogyan lehetne jobban csinálni dolgokat. Én, én akkor csatlakoztam, amikor még nem voltunk százon. És azért egy száz szervezet, amikor, amikor oda rakja magát, és elkezd dolgokat csinálni, akkor annak vannak eredményei. Mi szakpolitikai csoportokat állítottunk föl, elkeztünk vendégeket, előadókat meghívni, Komoly szakmai munka zajlott már akkor is, de kerestük azt, hogy, hogy mi az utunk, hogy ebből most politikai párt legyen, vagy egy mozgalom, megtartsuk egy mozgalomnak, civilek legyünk, mi lenne a, a legjobb módja annak, hogy, hogy tényleg mi tegyünk valamit Magyarországért. És 2017-ben, 2016 végén talált, talált hogy belefutottunk gyakorlatilag ebbe az ügybe, hogy Magyarország olimpiára pályázik, Hát végignéztük a pályázatot, megnéztük a terveket, és, és megijedtünk. Az a helyzet, hogy Magyarország beadott egy olyan pályázatot, ami, ami teljesen irreális számokkal, meg teljesen irreális ötletekkel egy nagyon-nagyon olcsó olimpiát álmodott meg Budapestnek, de Budapestnek az adot, adottságait és a, az előző szervező városoknak az adottságait összevetve a reálisabb költségek a beadott pályázat költségének a nagyjából tízszeresére lettek volna reálisak. Ami a magyar GDP-nek az ilyen 7-8 százaléka lett volna minimum, ami eszetlen sok pénz, ezt nem engedheti meg magának Magyarország, és úgy voltunk vele, hogy oké, okay, valamit csinálnunk kell. Ez volt ugye az első nyilvános akciónk, a Nolimpia, akkor úgy szervezettünk, hogy... Gyakorlatilag már létezett ez a külföldi szekció, én, én akkor már a Momentumnak a nemzetközi szervezeteit vezettem, és azokat koordináltam. Szóval a külföldön is csináltuk ezt az gyűjtést, és Budapesten is csináltuk az gyűjtést. nagyon sok Londonban élő ember amúgy Budapestre érkezett, tehát innen is jó pár száz aláírást hazaköltünk, és végül 250-5 ezer Annyira sokkal érest összegyűjtöttünk, hogy a kormány úgy döntött, hogy na jó, akkor inkább mégsem pályázunk az olimpiára. Uh-huh. Ez volt az első nagy sikerünk, és ebben az én szerepállásom, meg hát az elejétől kezdve próbáltam azon dolgozni, hogy külföldön is legyen legyen valami kis politika, legyen valami kis közélet, hogy ne zárkozzunk el teljesen az otthoni problémáktól, hogyha valami történik otthon, akkor arra nyugodtan formálhatnak véleményt a, a kint élő magyarok, és adjunk nekik lehetőséget arra, hogyha valami érdekes van, hogyha az ő életükben van valami érdekes, hogyha történik itt egy Brexit, és a magyar kormánytól úgy érzik, hogy nem kapnak elég támogatást, azt mondhassák már el valamilyen platformon, beszélhessünk róla, hogy itt milyen milyen nehézségekkel szembesülnek a kiköltöző, vagy éppen csak átmenetileg itt lévő magyar diákok, és hát így indult minden. Először Londonban alapult meg egy helyi szervezetünk, aztán Brüsszelben, aztán Párizsban, és most arra jutottunk odáig, hogy 12 külföldi alapszervezetünk van, több mint 300 külföldi taggal működik ez a nemzetközi hálózatunk.
0: Szuper. Akkor egész szépen fejlődtetek, lehet azt mondani.
1: Um, hát ott a Nolimpia után nagyon-nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, uh-huh. és azóta is gyakorlatilag tart a növekedésünk. Tehát Ha megnézed, külföldön nincs nagyon más párt jelen. Azt tudom, hogy a jobbiknak voltak külföldi baráti körei, vagy valami ilyesmének hívták magukat. Londonban tudom, hogy voltak, fel is vettük velük a kapcsolatot, volt is, hogy együttműködtünk dolgokban, de de ez sokkal lazábban szerveződő társaság volt. Mi tényleg a Momentum párt párt szervezetének a a szerves részei vagyunk. Uh, nagyon sokan a tagjaink közül, akik amúgy külföldön élnek és dolgoznak, és rettentő szaktudásuk van, bedolgoznak az otthoni pártszervezetbe, uh, vagy operatív munkákkal, vagy szak- szakpolitikai munkákkal és tanácsadással, um, tehát ugye a, a jelenlegi programunkat, meg a 2000, már a 2018-as programunkat is a világ legjobb egyetemein tanult és végzett emberek, véleményezték, segítették, írták. Egy nagyon erős szakpolitikai csapat.
0: Viszont itt vagyunk most, ugye 2021-ben. Külföldön élsz, van ugye terv. Mi a helyzet most, mind dolgoztok? Mi mesélj erről. Szóval, mi, szóval, mi az ajánlatotok?
1: Szóval nem állítom, hogy feltáltuk volna a spanyol viaszt. Az a helyzet, hogy... Hogy megint próbáltunk, próbáltunk nyugati jó példákat keresni. És a legtöbb, a legtöbb helyzetben, amikor Magyarország problémáit vizsgálja valaki, és megoldásokon kezd el gondolkozni, léteznek jó minták. Léteznek könnyen lemásolható jó nyugati minták, amiket szinte egy át lehet venni, és Magyarországra lehet szabni. Az egyik ilyen, az egyik ilyen probléma, amivel szembesültünk meg gyorsan, hogy, hogy sok magyar el külföldön hogy tényleg több százer magyar el az elmúlt néhány évtizedben Magyarországot, vannak akik rövidebb időre, vannak akik tartósabban külföldre költöztek, de, de van egy legalább félmilliós tömeg, aki, aki valahogyan külföldhöz kötődik, van, aki ingázik, van, aki ott el, van, aki nem tudom, már ott vállal a gyereket, van, aki nyugdíjba ment, elég sokan és sokfélék vagyunk, és hogy ezeknek az embereknek nincsen igazán érdekképviselete, a magyar parlamentben, és hát ebből láttuk, hogy milyen programok születnek, meg milyen kormányzati kezdeményezések vannak. Nem tudom, hogy emlékeztek-e a, a Gyere haza fiatal programra, Lényegében lényegében havi 100 000 forintot ajánlott 12 hónapon keresztül a megfelelő szektorból, a megfelelő szektorból hazatérő magyar fiataloknak. Több mint 100 millió forintot költöttünk el, ha jól erre a programra, pontosabban csak a népszerűsítésére, és néhány tucat embert sikerült a kormánynak nagy nehezen hazavinni ezzel. Tehát ez egy egy elég nagy bukás volt ez a program. De azt is láttuk, hogy, hogy mondjuk mennyire nehézkes a kommunikáció néha a külképviseletekkel. Az, hogy mennyire lassan csöpögnek az információk a londoni nagykövetség oldalán, és hogy mennyire nehezen tudnak az itt élő magyarok tájékozódni, Nagyon sokszor van az, hogy hogy Facebook oldalakon, tehát Facebook csoportokban egymásnak adják át az emberek az információkat. Most például a koronavírus kapcsán ez volt az egyik fő csatornája az ilyen tájékozódásnak. Oké, te a Getwickről repültél, oké, ott milyen tesztet kérnek, mennyire szigorúak, mit tudom én, akkor még lehet-e utazni, karácsonyra haza tudunk-e menni, most akkor mit jelent, hogy négyes fokozatú a lezárás? Ezeket a tájékoztatásokat szerintem a nagykövetségnek kéne csinálnia, és sokkal hatékonyabban kéne csinálnia, mint ahogy most teszi. De ugye hol tudjuk ezt a problémát elmondani? Tehát létezik elvileg valamilyen érdekképviseleti szervezet, diaspora tanács néven létezik ez a dolog, én jelentkezni is próbáltam ebbe, egy e-mailt nem kaptam, a telefonomat nem vették fel. Um, nem tudom, hogy hogyan lehet ide bekerülni, nem tudom, hogy hogyan lehet elmondani ezeket a problémákat, nem tudom, hogy hogyan lehetne a magyar kormány felé kommunikálni, én nyílt levelekkel operálok, vagy nyílt levelekkel próbálkozunk, hogyha látunk valami nagy problémát, akkor ezt megírjuk Szijjártó Péternek, de többnyire lepattanunk róluk, többnyire nem kapunk érdemi választ arra, hogy mikor, mikor fog Magyarország és az Egyesült Királyság két oldali megállapodást kötni a védettségigazolványok elfogadásáról. Senki se tudja. A nagykövetség se tudja, a külütt se tudja, még csak arról se tájékoztatták a magyarokat, hogy vannak-e tárgyalások, hogyha igen, akkor milyen fázisban vannak, mire várható egy egyezmény. Semmi. Szóval, szóval utána néztünk, hogy milyen jó példák vannak Európa szinten, és azt láttuk, hogy vannak olyan országok, Franciaország, Olaszország, Horvátország, Románia, ahol igenis létezik egy külképviseleti rendszer, egy olyan képviseleti rendszer, ahol a, az ország határain túlélő állampolgároknak választási lehetősége van, hogy ők kit szeretnének a parlamentbe küldeni, és van egy olyan, vagy egyes országokban több is, van olyan képviselőjük a parlamentben, aki az adott országokban élő francia vagy olasz állampolgárokat képviseli. Franciaországban felosztották a világot hét nagy régióra, és a hét nagy régiónak van egy-egy parlamenti képviselője, van egy olyan, ami közép-kelet-európát lefedi. Jövő éte lesz egy beszélgetésem pont a Facebookon az ő képviselőjükkel, Fredrik Pötittel, ő már évek óta ugyanazt csinálja, amit most mi javaslunk, hogy legyen a magyar parlamentben egy képviselője a külföldön élő magyaroknak. Ő ugyanazt csinálja, ő a közép-kelet-európai, francia diaszporában élő um, francia állampolgároknak a képviselője a francia parlamentben. Ha valamilyen problémával szembesülnek, akkor pötiten keresztül ezeket be tudják vinni a törvényhozás elé. Mert amúgy otthonról nem igazán látszanak a mi problémáink, szerintem, Szerintem a magyar parlamentből nem érted, hogy milyen az Egyesült Királyságban lakni, meg pláne nem érted, hogy milyen Amerikában az élet, meg pláne nem érted, hogy milyen milyen annak a, a szombathelyi diáknak, aki mondjuk az Egyesült Arab Emirátusokban próbál éppen diplomát szerezni.
0: Ez egy érdekes dolog különben, amit mondasz, mert ugye az sem megoldás, hogy akkor mindenki, aki külföldön él, akkor hazamegy, és akkor ugye megrohamozza a parlamentet, tehát, hogy ez sem lehet így. És hogy látjátok különben ezekből a külföldi véleményekből, tapasztalatokból, ugye, amik már, ha jól értem, nem most kezdődtek ezek a kezdeményezések, hogy ez mennyire működik jól, hogy a külföldön élő, ugye állampolgárai tulajdonképpen a parlamentben egy valaki képviseli.
1: Um, szóval so azok alapján a beszélgeté- háttérbeszélgetéseknél tartunk, tehát most már leültem a francia parlamenti képviselővel, és volt egy egyeztetésem az olasz parlamenti képviselővel is, aki, aki pont ezt a régiót képviseli, ezt a Magyarországot is lefedő régiót képviseli, és nagyon hasonló problémákról számoltak be, mint amikkel mondjuk mi szembesülünk. Az, hogy a külképviselteken túl csak az adminisztráció, és túl, túl, túl bonyolult elintézni egy ügyet, Arról beszéltek, hogy milyen nehéz az olasz nyelvre és olasz kultúrára nevelése a külföldön születő gyerekeknek. Arról beszéltek, hogy hogy amikor valaki haza szeretne térni, akkor annak is megvan egy csomó akadálya és egy csomó ilyen megfeleltetési problémája. és Ezeket a problémákat ők beviszik a parlament elé, ők elkezdenek olyan törvényjavaslatokon dolgozni, amik ezekre a helyzetekre, ezekre, ezekre az ilyen életszituációkra megoldásokat kínálnak. Szóval az ő tapasztalataikból, meg a, a, az általunk ismert emberek tapasztalataikból, ugye, ahhoz, hogy mi programot írjunk, nem a hasonunkra ütöttünk, hanem teg az elmúlt években több száz emberrel beszéltünk, több, több száz embernek a, az élettapasztalatát megpróbáltuk ebbe belecsatornázni, és, és ezek alapján írtunk egy, egy első programot, egy olyan programot, ami tényleg a külföldi magyaroknak szól, és amiben öt élethelyzetet vizsgáltunk át, mi van akkor, hogyha a külföldön tanuló diák van, vagy mi van akkor, hogyha most próbálnál szerencsét külföldön, mi van akkor, hogyha már kint élsz egy pár éve, mi van, hogyha külföldön szeretné egy családot alapítani, tehát mi van, hogyha még nem tudod, hogy mikor szeretnél hazaköltözni. Mindegyik egy más-más szintje a külföldi életnek, és ezeket, ezeket a perszónákat körbejárva próbáltunk meg egy javaslatcsomagot most összeállítani, ezt tettük közé a holnapunkon, és ezt fogom képviselni a következő egy évben, ez, ezt szeretném megismertetni minél több külföldön élő magyarral.
0: Szóval akkor úgy működik, szerinted akkor ez működőképes lehet ilyen szempontból? Ez, ez nagyon
1: nagy, nagyon jól fog működni. Nézd, több mint fél millió magyar állampolgár él a külföldön. Ez több mint kilenc választókerületet jelentene, hogyha hogyha a magyar OLVK rendszerben néznénk. Kinenc választókerületi embert nehéz lesz egy embernek képviselni, ennek természetesen nem egy szemében lennék a bajnoka. De, de valakire szükség van, aki tényleg kétoldalú párbeszédet folytat a külföldön élő magyar közösségekkel, aki összegyűjti a problémáikat és aki hazaviszi őket. Aki valódi javaslatokat tesz a, a magyar parlament elé, és nem csak olyan szlogeneket, meg PR-akciókat PR dob be, mint a gyere hazafiatal. fiatal. Szerintem, szerintem Égésföld van a között, hogy, hogy valaki, aki ezt megtapasztalta, aki a saját bőrén érezte ezt, ezt az életszituációt éveken keresztül, meg a között, hogy megint parlamentben szocializálódott emberek próbálják kitálni, hogy na, vajon milyen bajuk van a németországi magyaroknak.
0: Uh-huh. Közben jött kérdés. Betehettem a kérdést. Ez egész nyugodtam. Szuper, egy másodperc. Józsi kérdezte, sziasztok, szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt években miért nem kerestétek a hétköznapi embereket itt Angliában? A Facebook egy nyitott felület volt, mégsem kerestetek bennünket. Ott ott vagytok a parlamentben, miért csak most lett ez fontos? És minimálisan nyilvános.
1: Oké, szóval megpróbálok lépésre-lépésre válaszolni mi keresjük az embereket folyamatosan. 2018 óta folyamatosan vannak eseményeink, van, vannak fix eseményeink, minden hónapban van egy fix eseményünk, van egy találkozónk Londonban, és ezek mellé szoktunk bemixelni ilyen vándor eseményeket, például Brexit tájékoztatót, például COVID tájékoztatót, ezeket mostanában online csináltuk, de volt személyes Brexit tájékoztatónk is 2018 óta folyamatosan. Még csak azt se tudjuk mondani, vagy azt se állíthatjuk, hogy hogy csak Londonra fókuszáltunk volna, mert a 2018-as választások előtt nekiálltunk és országjárásra indultunk, elmettünk Brightontól egészen Glasgowig, tartottunk fórumokat Manchesterben, Cambridgeben, Oxfordban, és idén is indulunk, tehát hogyha minden jól megy, és most végre enyhítenek még egy picit a járványügyi előírásokon, akkor mi most nekiindulunk, és az összes nagyobb magyar laktavárost fel fogjuk keresni, fórumokat fogunk szervezni, ha kell, akkor információs eseményeket fogunk tartani, és el fogunk menni az itt élő magyarokhoz. Ez az egyik. A másik, hogy a Facebook oldalunkon folyamatosan próbálunk információkat közzétenni. Egyrészt van a Momentum a Egyesült Királyság oldala, ahol folyamatosan COVID-információ, Brexit-információ, settled-információ, ilyesmi események mennek, és amúgy rengetegen írnak nekünk, és rengetegen jönnek hozzánk segítséget. A másik, hogy az én személyes oldalam, ami egy kicsit politikai, tehát hogy ott azért jóval több kemény politikai tartalom van, meg foglalkozok erősen a hazai politikával is, de ott is nagyon sokszor teszek közé információkat, amik az Egyesült Királyságbeli élettel, az itteni Brexit helyzettel kapcsolatosak. Itt általában inkább a, nem az administratív és bürokratikus oldalról közelítem hanem a politikai vonzatát nézem ezeknek a dolgoknak, de nagyon-nagyon sokszor keressük a, a kapcsolatot a külföldön él magyarokkal, és hogyha érdekel a dolog, meg, meg hogyha valaki szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, akkor állunk rendelkezésre, akár az angliakokat, n akár Facebookon, akár más felületeken is megkereshettek minket. Nagyon szívesen adok elérhetőségeket.
0: Köszönjük szépen. Nem tudom, Na, hogy Józsi, így meglette.
1: Még... Bocs, bocs. Bocsánat, bocsánat, egy utolsó apróság. Még nem vagyunk bent a parlamentben. Tehát, hogy a Momentum nem egy parlamenti párt, 2018-ban nem jutottunk be a parlamentbe, de 2022-ben bízunk benne, hogy most már ott leszünk.
0: Józsi, kérlek. Igen? Akkor jött Józsitól. A következő, amennyiben nem sikerül a kormányváltás, akkor mire számíthatunk tőletek?
1: Gyakorlatilag ugyanarra, amit eddig is csináltunk. Tehát én akkor is folytatni fogom azt a munkát, amit elkezdtem évekkel ezelőtt, amit, amit csinálok és ugyanúgy csinálni fogjuk továbbra is a magyarok tájékoztatását, akkor is fogom írni a nyílt egy Szijártonak, hogyha éppen valami hülyeséget csinál, akkor is fogom, akkor is fogom cseszegetni a, a londoni nagykövetséget, hogy több információt a, a külföldön él a magyaroknak. Mi soha nem fogunk olyat írni a Facebook oldalunkon, hogy a kommentekben érkező kérdésekre nem áll módunkban válaszolni, mindig válaszolunk a kérdésekre, Igyekszünk az erőforrásainkhoz, meg az önkénteseink számához mérten, mi tényleg nagyon igyekszünk segíteni. Um, azt érdemes figyelembe venni, hogy ezt mindenki önkéntesen csinálja, a szervezetünkben senki sem vesz felfizetést. Um, az a pénz, amit tagdíjként magunk befizetünk, az gyakorlatilag a, a saját működési költségénkre megy el. Hogyha kell egy termet bérelnünk, akkor arra költjük, hogyha kell egy mikrofon, akkor veszünk magunknak egy mikrofont, de nincs irodánk, meg nincs fizetett alkalmazottunk meg, meg teg ezt a, a szabad, idő, szabad idejében csinálja, most itt Londonban 60, 70 lelkes önkéntes.
0: Viszont nekem akkor itt felmerült egy kérdésem. Ugye itt kihangsúlyoztat, hogy önkéntesként szabad időben is, hogy tényleg megpróbáltok mindent megtenni, amennyiben ugye nem lesz kormányváltás, ugye akkor is igyekeztek ugye ezt tovább csinálni. A kérdésem az, az lenne, hogy mégis a honlapotokon van lehetőség a támogatásra akkor ez önkéntesség támogatás, hogy akkor ez hogy néz ki, kérlek, hogy itt ne legyen félreértés senkinek a részéről.
1: És, és itt szerintem nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy a Momentum az egy politikai párt. Tehát, hogy um, itt félreértés ne essék, az, mi, mi nagyon szívesen meg, meg önként dolgozunk itt az Egyesült Királyságban élő magyarokért, illetve úgy általában a, a nemzetközi magyarságért de a Momentum továbbra is egy politikai párt, és ezért politikai ambícióink vannak. Ahhoz, hogy ezeket a politikai ambíciókat, a politikai programunkat meg tudjuk valósítani, az nekünk a parlamentbe kell jutnunk, ehhez pedig erőforrásokra van szükségünk. Ahhoz, hogy, ahhoz, hogy mi országot tudjunk járni, ahhoz valakinek ki kell fizetni azt, hogy felülünk arra a vonatra, és elvonatozunk Manchesterbe ahhoz, hogy nem tudom, hogy eljussunk még több közösséghez, ahhoz hirdetnünk el Facebookon, és ezt jelenleg megint nem csak a saját szabadidőmből, de a saját pénzemből finanszírozom, hogy mondjuk közzéteszünk egy hirdetést arról, hogy hogyan tudsz hazautazni, vagy hogyan tudod honosítatni az Egyesült Királyságbeli oltási oltási igazolványodat. Szóval jelenleg, ha mi támogatást kapunk, akkor ezeket a támogatásokat erre fordítjuk, még nagyon messze vagyunk attól, hogy null legyünk, legyünk, gyakorlatilag a tagdiakból éppen, hogy el tudjuk tartani saját
0: magunkat. Még egy visszakapcsolódó kérdés, Józseftől nyitott-e erre a többi ellenzéki párt?
1: Um, én egyelőre nem láttam a többi ellenzéki párttól kritikát ezzel a külföldi magyaroknak a képviseletével kapcsolatban. Azt tudom, hogy van olyan ellenzéki párt, aki nem ért egyet azzal, hogy például a külfoni magyarok szavazhassanak el, de a külföldön élő emigráns magyaroknak a szavazati jogát, én még nem láttam olyan magyar politikust, aki elvitatta volna, nehezen is lehetne, mert mert hogyan, tehát hány év után vennék el az én magyar állampolgárságomat, magyar állampolgárság nem elveszthető, alkotmányos jogunk az, hogy mi szavazhatunk, és, és szeretnénk, hogy nem csak szavazhatnánk, nem csak egyenlő szavazati joga lenne a külföldön élő magyaroknak, hanem valódi képviselete is lenne a parlamentben. Ezért dolgozunk most, meg hát ezért dolgoztunk most már egy pár éve.
0: Én előre kaptam kérdéseket, úgyhogy akkor szerintem menjünk bele, de hogyha esetleg valamit ehhez a részhez hozzá szeretnél fűzni, vagy amire nem kérdeztem rá, és fontosnak találod kérek, akkor most tett hozzá.
1: Szerintem menjünk tovább, ha szemben itt majd, valamilyen berszem.
0: Rendben, köszönöm szépen. Az elsődleges kérdés az, hogy az informatikát szeretnétek, tehát hogyha nektek ugye sikerül ez az egész, akkor az informatikai rendszereket mennyire szeretnétek tulajdonképpen hát följebb vinni, hogyha lehet így mondani, korszerűsíteni, bocsánat, igen. <kül>
1: Nézd, um, most megint ne, nagyon
0: nehéz politika,
1: mentősen, politikáról beszélni, de megpróbálok. Um, a jelenlegi kormánynak az a megközelítése Magyarországhoz és Magyarországnak a következő néhány évtizedéhez, hogy ők szeretnének egy munka alapú társadalmat felépíteni, ami egy kicsit múlt századi megközelítés. Ennek az egésznek az az alapja, hogy mindenki dolgozzon, hogyha mindenki dolgozik, akkor termel a nép, ha termel a nép, akkor, akkor haladunk előre, mert, mert nem tudom, mert onnan jön a GDP. De ez a munkahalapú társadalom, ez, ez olyan szempontból nem működik ez a, ez a hozzáállás, meg ez a megközelítés, hogy a XXI. században nem a, nem, a, nem tudom, a, az érc, tartalékai az országnak, meg nem a, mit én, a tengerhez való hozzáférés határozza meg az ország sikerességét, hanem inkább az emberállománya, a tudás, amit, amit az adott nemzet felhalmozott. És uh, én nagyon szeretném, hogyha Magyarország nem egy munkaalapú társadalom lenne, hanem egy tudásalapú társadalom. Egy olyan társadalom, ahol a tudást értékeljük, ahol a tudásba fektetünk, és szerintem az egyik leghatékonyabb módja a tudásba fektetésnek amúgy az lenne, hogyha minél feljebb a magyar népnek a, az informatikai tudását, hogyha minél több ember komfortosan tudna járni a 21. századnak a vívmányaival, hogyha a nagymamák is megtanulnának rendesen uh, netezni, és nem csak a nem csak az jelenteni az internetet, hogy meg tudják nyitni a Facebookot a laptopjukon, az én nagyém is ilyen volt, um, ugye meg kellett tanítani arra, hogy hogyan lehet Skype-olni, meg hogyan lehet Facebookon megnézni az unokákat, de, de ezen a két dolgon kívül nem sikerült megtanítanunk más dolgoknak a kezelésére. Léteznek amúgy rettentő jó felnőtt képzési programok, meg idős képzési programok is, amik, amik internet képessé teszik a, a népességet. Uh-huh. És hogyha ha rajtunk volna akkor mi nagyon sok pénzt fektetnénk abba, hogy koruktól kezdve a gyerekek megismerkedhessenek az internettel, megismerkedhessenek. A programozásra, a kódolásra, hogy minél mélyebb ismereteket sajátíthassanak el. Nagyon örülnék neki, hogyha sokkal több informatikus lenne Magyarországon, és annak is nagyon örülnék, hogyha, hogyha a magyar állam digitálisabban működne. Ez egyszerre pénzspórol, meg hatékonyságot növel, meg jobban összeköti a élő magyarokat is. Jelenleg egy csomó ügyintézést nem tudunk elintézni online. Nem létezik, nem létezik opció arra, hogy... Én Londonból felmegyek az ügyfélkapura, és végig bármit. Vannak olyan dolgok, amiket még mindig személyesen kell elintézni, pedig mondjuk itt Angliában már röhögve meg lehet csinálni, 5 perc alatt online. És ugye, ha személyesen kell intézni, akkor néha órákat kell utazni. Szóval több informatikus, jobb informatikai rendszerek, ezek nagyon alapjai lennének egy 21. századi tudás országnak, Én nagyon-nagyon szívesen fektetnék ilyen be.
0: Mi az, amire te még azt gondolod, hogy szívesen bele lehetne fektetni így a fejlesztésébe? Most a jelenlegi állapotokat nézve.
1: A magyar egészségügy szerintem romokban van, és ezt a a járvány alatt sajnos sajnos sikerült bizonyítania. Az, hogy ilyen magas volt a halálozási arány Magyarországon, az részben annak volt betudható, hogy a a kórházoink nem voltak felkészülve arra, hogy milyen, milyen tömegeket kell majd itt ellátni. És itt Egyszerre beszélek arról, hogy az infrastruktúra nincs rendben, tehát Magyarországban egyszerűen akkor fejleszt a kormány, amikor Európai Uniós pénzből megteheti. illetve a másik probléma az, hogy a nyugatra elvándorolt magyarokkal gyakorlatilag rettentő tudást is elveszített az ország, és, és ezt nem sikerül mindig pótolnunk. Nem sikerül pótolnunk és nem fektetünk eleget ezekbe a, ezekbe a kritikus ágazatokba, ezért, ezért van az, hogy a magyarok rövidebben élnek, mint a, mint a nyugati társai. Ezért van az, hogy, hogy úgy általában rossz a magyar népegészség. Um, első tízben benne vagyunk szív- és érrendszeri betegségekben, amúgy dohányzásban is, amúgy rákban is. Um, ezzel valamit kezdeni kéne, mert az nem, nem egészen oké, hogy a magyarok 5 évvel kevesebbet élnek, mint mondjuk az Egyesült Királyságban élő emberek.
0: Akkor ebben a részben kicsit menjünk bele, hogyha nem haragszol. Az egészségpolitika
1: nem a szakterület, nem? Nem, de... nem, nem, nem,
0: nem. Tapasztala, tapasztalatokról szeretnék, és úgy Rendben. mondani az egészségügyet csak azért, hogy ugye ahogy a legelején is megbeszéltük, hogy idősebb vagyok, és ugye a másélegű tapasztalataim vannak. Én megmondom az őszintét, hogy amikor valaki a Magyarországi Egészségügyet hozza föl, akkor én azt mondom, hogy igen, van rajta javítani való. De tulajdonképpen a, angliain is elég komoly javítani való van. És én azt gondolom különben, hogyha sikerül ezt elérni, és ugye telennél tulajdonképpen ugye a képviselő a parlamentben, aki a külföldön élő magyarokat képviselné, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés lenne, hogy az itteni angliai csak egy példát mondok, az itteni angliai egészségügyben lévő pozitív dolgokat, úgy átvinni, tehát hogy így, így átvinni ezeket a dolgokat, mert azért itt is megvannak, mert például én azt látom, hogy míg azért Magyarországon van lehetőséged arra, hogy akkor magához elmész, de akkor viszont másnap elmész. Viszont az itt Angliába hogy magához se tudsz elmenni, mert ott is az a bürokratikus részlet, Tehát azt mondom, hogy itt is megvannak a nehézségek, de tény, hogy az egészségügyen tényleg van mit javítani, úgyhogy köszönöm, hogy akkor ugye hozzátetted ezt a dolgot, és ezen kívül esetleg van-e még amire az informatika, meg az egészségügy, amit fontosnak találnád.
1: Nézd, az én feladatom az főleg szerintem a külföldön a magyarok képviselte lesz. Um, ami, ami nekem a, a fő prioritásom a parlamentbe kerülve lesz, ez gyakorlatilag a kőképviseleteknek a fejlesztése, és a kint élő magyaroknak a nyelvi, kulturális és integráció lesz a, a magyar nemzetbe, illetve az, amit már az előbb is említettem, hogy tényleg egyenlő szavazati jogot biztosítsunk a kint élő magyaroknak. Szerintem, hogy ennek az egyik első lépése az lenne, hogy legalább minden kint élő magyar is szavazhasson levélben. Ha kint a választások napján, akkor adhass le levélben a szavazatodat. Um, de a másik, amit, amiről beszéltem, a, a nyelv és kultúra átolása, az épp olyan fontos lesz, és épp olyan hatalmas harc lesz, mint, mint hogyha a magyar egészségügyön akarnék uh, változtatni, itt mondtam, nem a szakterületem, uh, de például a kint élő magyaroknak a... a gyermekének a magyar nyelv oktatásával elég sokat foglalkoztam. Belenéztem a számokba, és nevetségesen kevés pénzből próbálják önkéntes szervezetek uh, magyarul tanítani hétvégi iskolákban a gyerekeket. Ennek a következménye az, hogy nagyon sokszor ezek a hétvégi iskolák több száz fontba kerülnek. Ha havonta akarsz két gyereket járatni, akkor ez egy elég borsos összeg, és az egyéb ilyen gyereknevelési költségek tetejébe még ezt is megkapod. Most, hogyha Két, két munkás, két nem tudom, kék galéros munkás megpróbálja a gyerekeit magyarul tanítatni, magyar kultúrát bemutatni nekik, lehet, hogy nem is tudják ezt fedezni, ezt a költséget. Én, én nem, nem egészen értem, hogy miért nem fektetünk ebbe több pénzt, most nem most beszélt, nemrég beszéltem egy London melletti hétvégi iskolát üzemeltető szervezettel, és beszéltem egy pár tanárukkal. Ők azt mondták, hogy éves szinten kevesebb, mint 2 millió forint támogatást kapnak a magyar államtól. Ezzel együtt ők százas nagyságrendben tanítanak gyerekeket. Mondták, hogy ennyi pénzből az éves teremberlést se tudják megoldani, a tanárok gyakorlatilag nulla pénzért dolgoznak és minden foglalkozást a szülő szülők általi adományokból, meg a szülők által befizetett kötelező tagdiakból tudják menedzselni. Ez nem egy ideális rendszer, ez egy, ez egy nagyon exkluzív rendszer. És hogyha az állam azt állítja, hogy ő minden magyarnak próbál a, a lenni, és minden magyart a nemzet részeként próbál kezelni, akkor az a helyzet, hogy, hogy azokkal az emberekkel is foglalkoznia kell, akik valamilyen okból hosszabb, rövidebb időre elhagyták az országot, és nekik is valamilyen értékajánlatot kell tenni, velük is foglalkozni kell, és ha lehet, akkor ezeket a köldögzsinórokat, mint a magyar nyelv ismerete, mint a magyar kultúra ismerete, azokat igenis ápolni kell állami pénzből. Ebbe fektetni kell, ebben nincs, nincs más megoldás, nincs kerülőút, nincs olyan, hogy jó, okos megoldásokkal, igen, lehet okos megoldásokat is behozni a dologba, de igenis fektetni kell abba, hogy a kint magyarok ne szakadjanak el teljesen az anyaországtól. Ez ez szerintem a mindenek fölött ilyen első és legfontosabb tennivalóm a parlamentbe
0: kerülve. Most egy fél pillanatot kérek, mert ugye az internet az valószínűleg, hogy megszakadt, és akkor viszont, na, szuper, akkor most már így nem is lesz olyan, hogy valamelyikünk akad a másiknak. fejezted a mondatot? Bocsánat, mert én nem igen, hallok igen, igen. Köszönöm. Akkor következő kérdés Tamástól. Kit támogattok az előválasztáson? Szerintetek ki lenne a legmegfelelőbb ellenzéki jelölt? Így hangzik a kérdés.
1: Hát a kérdés az, hogy melyik előválasztás van, de nekünk a moment... Szóval, ugye két előválasztás lesz most. Egyrészt van 106 egyéni választókerület, amiben, amiből kb. 70-ben indul momentumos jelölt. Természetesen ezekben az olb azt kérjük az emberektől, hogy támogassák momentumos jelöltet. És van nekünk saját miniszterelnök jelöltünk is, Fekete Győr András, Momentumosok természetesen fekete Győr András támogatjuk, és őt tartjuk a legalkalmasabb miniszterelnök jelöltnek. De még van egy csomó vita, és még elég sokáig fog tartani ez az előválasztás. Én nagyon várom, hogy hogyan fognak alakulni itt az erőviszonyok, és remélem, hogy nagyon sok Momentumos jelöltnek sikerül először az előválasztás, majd utána rendes
0: választás is megnyernie. Uh-huh. Győzőnek a kérdése lenne. Írországban élek, az lenne a kérdésem, hogy itt van-e, lesz-e Momentumnak bármiféle szervezete? Írország.
1: Szóval az egyik az, hogy vannak írországi tagjaink, Dublinban élnek egy páran, és tervezünk is menni oda a következő fél éven belül, legalább egy fórum fórum erejéig, és általában ezek a személyes találkozások szoktak a, a katalizátorai lenni a helyi szervezet megalapulásának, tehát, hogyha követed a Facebook oldalunkat, vagy követed az én oldalamat, ha megyünk Írországba, akkor ott tudni fogsz róla, és, és valószínűleg majd jó előre szólunk. Um, ezek a személyes találkozók amúgy szerencsések szoktak lenni, mert itt megismeri az ember a másikat. Uh, kicsit kötetlenebből tud beszélgetni arról, hogy mit is csinálunk, hogy milyen formában csináljuk. Um, és hogyha van kedved csatlakozni, hogyha van kedved segíteni, akkor akár már most is csatlakozhatsz az Egyesült Királyságbeli Szervezetünkhöz. Um, akármint aktivist, akármint tag, azért nagyon sok munka van, még rengeteg tennivaló, és bármennyi önkéntes munkát
0: fel tudunk szívni. Ugye hm. küldtél nekem egy linket, és azt viszont ide be is tennem, hogy külföldön sem maradj le az előválasztási hírekről, ugye itt van a hírlevél feliratkozás, tehát azért ez egy fontos rész, hogy Tamás ugye kérdezte itt az előválasztási dolgokat, tehát hogyha a hírlevére fel- szeretnétek feliratkozni, és amúgy a Facebookon ez megjelent most Igen. ez a részt, úgyhogy ott megtehetitek ugye a feliratkozást. Ha valakinek még van kérdése, akkor nyugodtan írja, mert ugye azért nem szeretnélek feltartani Tamás, tehát hogyha van még kérdésetek, viszont lenne nekem egy kérdésem. Mondja. Külföldön élő magyarként. Az lenne a kérdésem, hogy miért tartod megfelelő személynek magadat arra, hogy a külföldön élő magyarokat képviseld a parlamentben.
1: Szerintem két okból vagyok alkalmas erre a feladatra. Az egyik az, hogy hiteles jelölt vagyok, hiszen én magam is nagyon fiatalon egyetemre elhagytam az országot. Egy pillanatra sem éreztem úgy, hogy én most végleg elhagyom az országot. Én máig megtartottam a, a magyar lakcímkártyámat. Vagy mindig átmenetinek érződött. Minden lépésnél azt kell mondjam, hogy átmenetinek, átmenetinek érződött a dolog, mert szeretem a hazámat, én szeretnék újra otthon élni. És, és szerettem volna valamikor hazamenni, de még nem találtam meg a, a megfelelő lépést, a megfelelő alkalmat, a megfelelő lehetőséget. Egyszerűen nem úgy hozta az élet. Um, és szerintem a hitelességemen túl alkalmas is vagyok a feladatra. Az, hogy angol politikában és amerikai egyetemeken szereztem tudást, um, elég, elég jól láttam olyan rendszereket, beleláthattam olyan rendszerekbe, amik a magyarnál sokkal jobban működnek. Amik... amik amik képesek voltak arra, hogy a korrupciót visszaszorítsák, amik képesek voltak arra, hogy a, az adóforintokat hatékonyan használják el, amik tényleg odafigyelnek az emberekre, amik szolidárisak, és, és ezt a tudást én szeretném hazavinni. És remélem, hogy, hogy a kampányok során sikerül majd bebizonyítanom, és megmutatnom, hogy tényleg vannak olyan gondolataim, és vannak olyan javaslataim, amiket érdemes lenne Magyarországon is megcsinálni, érdemes lenne kipróbálni.
0: Nagyon szépen köszönöm a válaszodat, és én köszönöm szépen a beszélgetést, és szerintem hamarosan folytatni fogjuk. Ha esetleg még valamit szeretnél mondani, akkor most tedd, hogyha nem, akkor viszont elbúcsúzunk. Mi az a fontos dolog még esetleg, ami így kimaradt a beszélgetésből?
1: szerettem volna nagyon megköszönni a lehetőséget, és jó, hogy csinálod ezt a dolgot. Szerintem nagyon sok ilyen, nagyon sok magyarnak van szüksége valami kis kapocsra, meg egy kis segítségre otthonról. Májt, hogy, 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 hogy tájékozódjanak az otthoni dolgokról, és, és folytasd a munkát meg. Remélem, hogy hamarosan fogunk újra <tos> beszélgetni. Addig is
0: a legjobb akart. Nagyon szépen köszöntöm, és én köszöntem szépen akkor a lehetőséget, és szerintem hamarosan találkozni is fogunk, ahogy beszéltük személyesen is.
1: Rendben.
0: Köszönöm szépen, köszönjük szépen akkor a figyelmet, sziasztok és mindenkinek szép hétvégét. Szia, Tamás, sziasztok! sziasztok.